0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikker Daily. Met vandaag uw host Nicky van der
1: Gijp samen met Wouter Boerkamp en Marten Haven. De manier waarop Senesi uitgeluid. eigenlijk heeft hij ergens nog massa, want hij had van de beker echt alles af kunnen scheuren.
2: deze druurige woensdag 4 januari is het weer tijd voor een nieuwe aflevering van de FC Afkikken Daily. Dan gaan jullie meenemen naar de top van de Eredivisie, de onderkant van de Eredivisie, keepersproblemen en nog wat leuke wedstrijden in Engeland. En dat kan ik natuurlijk niet alleen. Dat doe ik samen met het meest ervaren duo van FC Afkikken, Wouter en Mart. Dat
0: is echt niet waar, maat.
1: Is dat niet zo? Nee. Maar je intro was verder, was perfect. Ja, hè? Alleen aan het, aan het einde net even een klein missetje, maar... Uh... Volgens mij is los van ja, iedereen Yo. ouder dan ik. Ja. Maar ja,
0: dat, zie, dat zou je niet
1: zeggen goed, door mijn haarlijn.
2: Wel twee gelouterde mensen van
1: FC Afkikken. en gemazeld.
2: Met veel kennis van voetbal, hopelijk. Uh, we hebben vandaag weer super veel leuke dingen om te bespreken. Hoe gaat het met jullie verder?
0: Uitstekend. Ik uh, ging vanuit huis weg. Het waaide heel hard en het regende. En uh, tot ik hier aankwam, bleef het heel hard waaien en regenen. jij ja, komt hier tegenwoordig ook als verdette binnen, hè? Zo'n tien minuten als op tijd. <laughs> ja. Niet inlezen. Je gaat maar oh, gewoon nee, zitten. Nee. En... nee, maar verder doe ik ook niks, hè. Ik ben, uh, het is nu... Iets over één en ik ben om elf uur opgestaan, zo rustig mijn bed uit. Iemand anders ontbijt voor me gemaakt, zo gaat het tegenwoordig. Echt het
1: leven van de voetbalanalisten hè? Ja, ja analist ja, ook, ja, <laughs> ja, ja, ja. Jij besteedt zelfs je voetbalmanager tegenwoordig uit, of niet? Dat je alleen maar de instructies hoeft te geven dat iemand anders voor je klikt. Ik ben gisteren
0: bijna gepromoveerd naar de League One, maar het is op het laatste moment misgegaan en ik ben daar nog niet over één. Ja. Ik denk dat Mart ook geen persconferenties
2: doet. Nee, sowieso Nee, nee, dat en, doe uh, ik ook nooit. Hoe is het met jou, Wouter?
1: Ja, goed. Ja, ik hem uh, ik een beetje in uh, Marrakesh vandaag. Want ook daar was het natuurlijk kei en daar waait het enorm. En ik heb het trainingspak
0: aan. Ja precies, dus uh,
1: nee ja, gaat prima. Dus ik uh, ben, uh, ben blij dat ik weer een daily mag
2: doen. Nou ah, mooi, um, laten we lekker beginnen met een club waar de rust weder moet keren en laat dat beginnen zijn in het doel. Uh, bij Ajax, want die zijn geïnteresseerd in de keeper Geronimo Rulli,
1: de Argentijnse keeper van Villarreal.
2: Ja, het lijkt me echt een, een prachtige keuze voor Ajax, of niet?
1: Zo, nou ja, daar kom je meteen met een steen ja. In. Ja, ik, vond, ik vond het moeilijk, want uh, ik wilde nog even lekker uh, Villarreal Valencia kijken. Ik denk even een wedstrijdje van hem kijken. Nou, er stond de 40-jarige Reina onder de lat. Ook lekker. Ja, het was Roly natuurlijk uh, pas net terug van het WK. Dus hij heeft wel alles gekiept uh, in uh, La Liga. Veertien potjes. ja. En ik heb ook wel een beetje een beeld van hem op basis van Highlights. alleen ik heb geen hele wedstrijden van hem gezien dit seizoen.
2: Nee, ik heb ook geen hele wedstrijden van hem gezien. Maar wat mij op Highlights heel erg vooral opvalt... is dat hij qua positionering echt fantastisch is. Er staat echt een, een kerel in het doel. Om het maar even mooi cliché te zeggen. En ik denk als Korpot de scout was van Roely... dan
0: weet ik wel wat hij zou zeggen. En dat is dat hij een penalty kan nemen. Want... Ja, ja, in die penalty shoot-out heeft hij er toen een genomen. Ja, kijk, ik heb dat beeld eigenlijk niet zo. Want ik vind het een super spectaculaire keeper. En daar hou ik heel erg van. Maar het is ook een keeper die best wel wat een rare moment heeft. In ieder geval, dat is wat mij uh, bijstaat. Ik heb natuurlijk ook weinig hele wedstrijden van hem gezien, maar ik weet nog dat hij in zijn tijd bij Sociedad echt doorkwam als een uh, komeet. Maar later bij, bij Villarreal vind ik dat toch eigenlijk ook wel wat, wat minder geworden. En uiteindelijk heeft hij dit jaar nog wel relatief veel gespeeld, maar een gozer met de Argentijnse nationaliteit die bij zulke clubs heeft gespeeld, dat is natuurlijk uiteindelijk geen luxe transfer voor hem dat hij naar Ajax gaat. Hè? Het is niet dat hij zich zo fantastisch ontwikkeld heeft de afgelopen zeven jaar na zijn doorbraak bij Sociedad, dat Ajax nu de plek is om echt alles te etaleren.
2: Maar ik vind wel, denk je niet dat, dat het wel veel zegt over Ajax, dat het misschien vroeger een stap omlaag was, misschien wel, naar de eredivisie, en dat het voor hem misschien nu wel een stap opzij is? Is dat? Is dat ja, dat, dat denk ik.
0: En ik vond hem uh, vroeger echt een super spectaculaire keeper, maar ik had gedacht dat er voor hem veel meer in zou zitten. En het beeld wat ik van hem heb, hè, en misschien dat hij dat wel helemaal uh, bewijst dat het niet klopt, is dat hij ook best wel wat rare momenten heeft. En zeker als keeper in het begin bij een nieuwe club, ja, als je dan die rare momenten blijft hebben, dan kan het heel lastig worden. En ik vind hem bijvoorbeeld van een hele andere categorie dan Raya van Brentford. Maar ik vind het logisch dat die niet komt.
2: Ja, die, wel, die stond ook heel erg hoog op het lijstje. Alleen, die, die is en baasspeler Brentford en heeft volgens transfermarkt een waarde van geloof ik 22 miljoen. Ja, maar los van
0: uh, wat de waarde van transfermarkt is, een keeper van een subtopper in Engeland of nou, een club in het linkerrijtje wat Brentford niet toch wel eens gaat nooit naar kampioen van Nederland. Nee, landen.
2: klopt. Uh, al is het eerste aanbod op Roely is ook uh, afgewezen. En Ajax moet nu terug gaan komen met een hoger aanbod. Hij heeft op transfermarkt een waarde van uh, geloof ik 10 miljoen euro. Zou je dat betalen voor een keeper van
0: 30? Ja, sowieso, man. Maar ik vind dat echt bizar dat er heel veel clubs zijn... die niet bereid zijn veel geld te betalen voor een keeper. En ook als jij nu 15 miljoen betaalt... wat ze volgens mij zouden betalen voor Dimos en dat is de komende vijf jaar een hele goede keeper... en daarna krijg je er nog 1 miljoen voor van Boca Juniors... dan zou ik het ook doen. Ik vind het helemaal niet erg om dat geld over een paar jaar af te schrijven. Volgens mij zijn keepers niet per se spelers... Waar je winsten moet maken, maar die gewoon heel stabiel en goed moeten presteren.
1: Ja, zeker op 30 jaar geleden. Dat kan hij sowieso nog een aantal jaren mee. Ze zouden hem dan ook halen als keeper voor uh, de komende jaren. Alleen, Ajax uh, zit denk niet echt meer in een luxe positie. Als je hem aan het begin van het seizoen had kunnen halen. Of dat je een vlag Dimas had kunnen halen. Uh, Champions League ambities. Uh, spelers willen echt naar Ajax toe komen. En nu zou je het moeten doen met Europa League voetbal. En uh, ja, de Eredivisie is hoe dan ook een stap terug voor uh, welke keeper uit La Liga dan ook. Uh, dus ja, ik heb er een beetje mijn twijfels bij of het uh, financieel haalbaar is. Of of ze er echt heel veel in moeten gaan investeren. Uh, en of hij het gaat doen. En de tweede, ja, qua keeperstijl. Ik had ook wel een beetje dat beeld van een spektakelkeeper, zeg maar. Wat niet echt een, een fijne kwaliteit is voor een keeper. Nou. Allee, ja, het is leuk om naar te kijken. Alleen uh, qua betrouwbaarheid is het niet fantastisch. Nee,
0: dat beeld heb ik inderdaad van. Ja. Maar
1: ik denk dat dat, dat dat er misschien wel het laatste jaar een beetje uit is. Dat hij nu ook wel stabieler uh, is in La Liga. En waar hij goed in is volgens mij. Ja. Reflexen, één uh, op één situatie is hij goed in. Ik kan goed voetballen. Alleen geen keeper die in, in de 16 echt heerst in de lucht. En dat is het enige waarvan ik denk, ja, uh, Timber is geen geweldige kopper. Bessie is geen geweldige verdedigende kopper. Ik zou het liefst een keeper hebben die, uh, ja, die ongeveer tot aan de 16 meter alles uit de lucht plukt. En dat is hij volgens mij niet.
0: Maar daar zijn er ook niet zo heel veel meer van, toch? En ik zou wel eerder voor bijvoorbeeld Roelie gaan met al zijn kwaliteiten dan Noppert. Die weliswaar heerst in de 16, maar op hele andere vlakken die volgens mij veel crucialer zijn in het Ajax-spel. Dingen mist. Ik, her ik herinner me twee momenten tegen Liverpool waarin hij er niet lekker uitzag. Maar misschien dat dat ook net... Het enige is dan voor hem waardoor dat zo is. En ik denk dat Ajax hem al heel vaak gesproken heeft en zijn zakenwerner ook. Want volgens mij is het een illusie dat in het hedendaagse topvoetbal je eerst naar de club gaat... en daarna is met mm. Roelie om tafel gaat zitten en zeggen... nou hoolie, zou je het leuk vinden om in Amsterdam te gaan wonen? Ja. Denken
2: jullie niet dat Ajax dit moment echt een
0: beslissing uh, aan het maken is... wegens ook de kritiek die om de club heen is? Nee, helemaal niet. Maar kijk, als jij in Gorter niet voor de komende jaren een topkeeper ziet... Dan moet je een keeper gaan halen. Of het nou nu is of komende zomer. Nou ja, als jij nu een, een keeper kan halen waarvan je denkt dat dat... voor de komende vijf jaar of vier jaar een topkeeper is... dan kan je er niet snel genoeg bij zijn, toch?
1: Nee, dus... nou ja. Ik denk dat je alleen een keeper moet halen als je echt, echt de, de beste optie kan halen... die, uh, die je beschikbaar... of, of die je, uh, voor je voor Ajax kan bedenken. En dat, uh, ja, dat zou Roelie kunnen zijn. Want ik vind het wel, als je het kijkt naar bijvoorbeeld Walter Benitez bij PSV... Het grote voordeel was dat hij gratis was... maar nou, ik denk dat dit, dat dit een beetje een Walter Benitez plus is, wat dat betreft. Oh, ik, ik
0: schat hem niet per se hoger in dan Walter Benitez. Oeh, dat uh, uh, dan, <laughs> en, dan gaan we het zeker niet over eens worden, man. Nee? Nee,
1: dat denk ik, nee.
0: Oh, ik vind wat ik eerder, wat ik van Walter Benitez gezien heb, voordat hij naar PSV kwam, waren dat helemaal geen blunders. Waren dat eigenlijk alleen maar hele goede reddingen.
1: Nou, nee, man. En, die, ja, dat, hij, maar dan hij, heb
0: ik niet goed opgelet, dat op... zou kunnen. En hij viel me in het begin viel die me tegen bij PSV, maar ik vind de laatste tien wedstrijden, 15 wedstrijden, vind ik hem echt heel erg goed, man.
1: Ik vind inderdaad dat er bij hem een stijgende lijn in zit. Maar dat Roely veel uh, atletischer is, veel sterker in de 1 op een veel sneller van zijn lijn. Dat, dat Benitez dat niet allemaal heeft. Nee, maar het is ook denk ik geen
0: vergelijkbaar type keeper. Hmm, ik denk nou, dat ik Benitez ook, meer een lijnkeeper is.
1: Ik vind uh, Roely ook wel een lijnkeeper.
0: Oké. Okay. Nou, we gaan het zien dan.
2: Als je de beelden kijkt voor Roelie, vind ik vooral dat hij bij ballen die kort voor hem, zeg maar echt binnen de vijf meter, staat hij altijd de goede plek. Dus ja, daar is hij lang... heel snel van zijn lijn van. Ja, dus daar is die, dat is echt zijn ja. grote kwaliteit. Denken jullie wel dat, dat die rust die hij misschien wel kan brengen, hopelijk, dan voor Ajax, dat dat hun beter in de titelstrijd kan brengen?
0: Ja, het helpt natuurlijk. Verdedigend sowieso, als er een gruwelijke keeper achter je staat, daar word je gewoon rustiger van. Dus dat zou ook voor Bessie, Timber, Range, Sanchez, wie je dan ook allemaal mogen zijn, zal dat helpen. Alleen denk ik dat zij gewoon nog wel wat ervaring en leiderschapskwaliteiten missen achterin. Dus dat dat Roelie alleen niet oplost. Dus je denkt dat met een nieuw keeper dat eigenlijk het probleem niet wordt opgelost, maar gewoon wordt uitgesteld? Nee, dat het, dat het wel iets verbetert, maar dat het niet dusdanig verbetert dat je in staat bent om bijvoorbeeld van een top 15 club in de wereld in de Europa League te winnen.
1: Ja, Roelie gaat niet in één keer van Alfred Scheuder een goede trainer maken.
0: Nee, dat ja, denk ik... ik vind dat ook... Kijk, ik snap heel goed dat Ajaxide hem bijna haten. Maar ik vind dat hij nog wel wat tijd moet krijgen om ook met de selectie waar hij echt de baas over is zijn kwaliteiten te tonen. Ik snap dat jij als Ajax-supporter dat niet <laughs> vindt en er heel emotioneel over bent, maar ik vind dat hij die tijd nog wel moet krijgen. Het,
1: het wordt ook een keer tijd dat we in delen dat we jou gewoon ook onder uh, Ajax-supporters uh, scharen. Dat we gewoon echt iedereen gewoon doen. Nicky er ook bij, wat, wat gezellig, nou, nou, nou. Uh... Maar als ik jullie zo hoor, jullie
2: zeggen dat, uh, dat het echt niet alle problemen op gaat lossen, heeft het dan wel zin eigenlijk om nu een nieuwe keeper te halen? Ja. Of kan je, seizoen, kan je het seizoen echt niet meer afmaken met passen? Is dat een no-go?
0: Nee, dat is zeker geen no-go, maar je bent toch Ajax. Het zou echt gênant zijn als Van de Sar nu zou zeggen, oké okay, jongens, we kijken wel hoe het gaat uh, na de winterstop en dan gaan we... Komende zomer in de Lutte gaan we eens even zitten in zo'n witte, witte stoel en dan kijken we hoe we het gaan doen. Nee, maar waarom? Want uh, is dit seizoen, kan je nu al zeggen dat dit seizoen, waar de Champions League misgaan, nee. kan je dit als seizoen al een half de prullenbak inleggen? Nee, man. Want kijk, je bent, je bent Ajax. Je leeft niet van seizoen naar seizoen naar seizoen. Je leeft van topprestatie naar topprestatie naar topprestatie. als je het goed doet. En voor een volgende topprestatie heb je weer een zo goed mogelijk elftal nodig. Dus als je een betere keeper kan halen, moet je dat altijd doen. Als je een betere centrale verdediger kan halen die wel in staat is om met rust een bal door de linies heen te spelen, moet je dat, kun je het beter vandaag doen dan morgen. Maar ja, als jij je technisch beleid niet op orde hebt, wordt het lastig.
2: Dat vind ik een hele mooie conclusie. Nou, van een dankjewel Nicky, van de Kerry uh, Lineker van Dordrecht. Godverdomme. <laughs> nou, wij gaan even 50 kilometer noordelijker kijken. Want er is een club waar het wel lekker rustig is. Dat is namelijk bij AZ. Want um, Pasco Jansen heeft zijn contract verlengd tot 2025. En dat lijkt me ja, prachtig voor AZ, want het is daar lekker rustig. Alles gaat er goed. Het is, het
0: is bijna saai, Wout.
1: Ja, ja, dat het uh, AZ saai, dat is, is op zich... Ben jij voor AZ? Ja, ook. Ik ben ook voor uh, PSV, ben ik <laughs> ja. voor Feyenoord. En, uh, nee, ja, goed, dat er bij AZ weinig onrust is, is, is niet iets nieuws. En, nee. en, en dat ze uh, het vertrouwen geven aan een trainer... Uh, is eigenlijk ook niets nieuws. Want het was eigenlijk op het moment dat slot eruit ging... was dit al een uh, opvallende keus. Ja. Um, maar wel dat ze iemand binnen de organisatie het vertrouwen geven... En dat hebben ze eigenlijk gewoon voortgezet. Ondanks dat het niet altijd fantastisch is geweest qua voetbal. Ik heb het idee dat, dat Jansen echt steeds beter erin is gekomen bij AZ. Juist omdat ze hem de tijd hebben gegund. Nee, ja, ja, ja het is...
0: en, en omdat natuurlijk dat elftal in het begin is uitgekleed. En daarna weer wat is aange, aangedikt. Waardoor hij ook wat meer mogelijkheden kreeg. En ik vind ook wel dat hij natuurlijk in het begin... Voor heel veel mensen een super onbekende naam was. Maar ik, bedoel, ik ken hem ook niet goed. Maar bij PSV en Sparta waar hij ervoor werkte... Stond hij er wel heel goed op. Dus het is wel iemand die zonder echt hoofdtrainer te zijn geweest, wel wat ervaring heeft opgedaan. Nou ja, en buiten dat, ik weet
2: niet of veel mensen dat weten, maar Pascal Jansen is, ondanks zijn vrij jonge leeftijd, is al vanaf zijn twintigste ja. zit hij in het trainersvak. Ja. Um, dus eigenlijk hoe hij doen hij is vijftig die... toch of zo? Ja, ja. iets jonger. Nou, dus laten we zeggen, ik heb het hier maar rond die leeftijd. Hij heeft super superveel ervaring eigenlijk voor die leeftijd. Maar niet dus... als hoofdtrainer? Nee, niet als hoofdtraining, maar hij heeft, hij heeft wel bij heel veel trainers, heeft hij mee kunnen krijgen. Nou, bij Slot was, bij Brom. ja daar leer je natuurlijk wel uh, heel veel van.
0: Vonk. Michel Vonk.
2: Nee, hij heeft wel veel ervaring opgebouwd. En wat mij wel verraste is... Um, ze, ze, de prestaties zijn niet altijd even goed geweest. Vorig jaar was een heel lastig jaar voor AZ. Maar ondanks dat ja. heeft hij 60,3% van zijn wedstrijden gewonnen met AZ. Ja. Um, daarmee staat hij tweede in een all-time klassement als trainer. Ja, dat zijn fantastische
0: cijfers. Dan kan je toch niet meer ja, twijfelen. Maar ja, AZ is niet meer de club die 30 jaar geleden was natuurlijk. Dus dat verandert het ook wel. En ik vraag me alleen af of dit elftal... Uh, of dat een beetje tussen wal en schip zit. Of dat het echt nog naar boven door kan groeien. Want als je... Kijk, ik vond ze tegen PSV vond ik ze echt super indrukwekkend. Ik heb echt van zijn genoten toen. Ja, goed, maar als je ziet wat er dan nog op de bank zit. Dan heb je in Bassoer nog een aardige voetballer. En ja, goed, Bredero, Die van Brederode is een talent. Verder zit er niet heel veel achter waarvan je denkt... Dat, dat kan echt nog dat niveau mogen drukken. En mm. op die persconferentie na afloop... Zegt zo'n uh, Jans ook van... Ja, We houden ons echt niet bezig met de titel. En ik denk dat dat ook zo is. Omdat ze dat onmogelijk achten.
1: Nou, ik vind wel dat ze een, een brede selectie inmiddels hebben.
0: Maar wat, wie vind jij dan bijvoorbeeld?
1: Nou, als als, als op, bijvoorbeeld op, op links heb je uh, Kerkers en De Wit daar nog achter. Je hebt op, op rechts ja. heb je uh, Hatsidiakos en je hebt Sugawara. Ja, Hatsidiakos je, speelt veel in het centrum. Door en ik vind dat, ziet, dat nee, niet nee, Hatsidiakos de, is juist rechtsback gaan spelen. En dat vind ik ook wel. Maar die speelde tegen PSV, die was het centraal. Met ja, maar dat, zal dan een, dat zal een van de weinige ik vind dat wel goed. zijn geweest. Dus uh,
2: heb je met Dekker heb je ook nog? En Bazoor, die er eventueel ook kan spelen,
1: heb je ook nog? Ja, Martens in die moeiteloze vangende ja, dekker. Ja, oké, okay, dus en, dan heb je het
0: achterin redelijk staan. Maar ik vind dat het op middenveld voorin, want dat heb je... Ja, middenveld Basur. was al
1: aan het begin van het seizoen al de vraag van... Oké, okay, je hebt je Bazour, Klaasie, Reinders, De Wit, wie moet eruit? Dus dat, is, dat zijn al echt luxe posities voor AZ. En voorin... Maar dat is toch niet waar, Wout? Als jij echt die stap omhoog wil maken... en Je hebt vier, je hebt vier goede middenvelders als AZ. Dus je, je hebt een soort luxe, luxe probleem. Ja, okay, dat maar... is toch heel, andere, heel groot contrast met... We hebben het jaar.
0: erover of zij echt in staat zijn om naar boven door te groeien. Zijn dan De Wit, Klaasie, Reinders, vind ik sowieso, Basoer in potentie. Zijn dat spelers waarmee je het op termijn Ajax en uh, PSV en Feyenoord tegenwoordig ook echt lastig kan maken? Dat denk ik niet. Ik denk dat je dan echt omhoog moet met Klaasie en De Wit. Ik weet ook niet of dat per se uh,
2: is wat AZ wil. Want als ik naar het uh, interview van Jansen luisterde, um, daar vroegen ze bij ESPN of hij niet door wil kijken naar boven. Hij heeft natuurlijk heel veel ambitie. Zei hij, ja, ik heb mij wel neergelegd bij de werkwijze van AZ en dat vind ik wel wat zeggen. Um, dat ja. AZ misschien niet
0: qua, qua budget die stap Nee, maar dat maken. was ook, want wat, wat ik net al zei, het wordt een beetje irritant misschien wordt het maar ik was dus bij die persconferentie waar, na PSV en het leeft ook helemaal niet uh, in ieder geval naar buiten toe, dat zij uitspreken dat ze weer die titel willen benaderen, dat ze, dat, dat ze weer het heel, die gasten heel moeilijk willen maken.
1: Die, die indruk heb je helemaal niet meer. Maar dat, dat, dat is ook, toch ook precies wat er gebeurt bij AZ. Dat ze, als, als de topclubs een minder jaren hebben, dus als ze niet eentje bovenuit steekt, Moeten zij zichzelf in de positie hebben gezet dat zij mee kunnen doen om die titel te En vind hebben... jij dat ze dat doen? Ja, ik vind dat ze dat dit seizoen zeker hebben oh. gedaan. Ze hebben ook ge geïnvesteerd in uh, Kerkers. Ze hebben ze vorig seizoen al gehaald als vervanger van Wijndal. Ze hebben nu ook weer een miljoen of zes volgens mij uitgegeven voor, voor Michailovic. Die komt er ook nog bij bij het middenveld. Ja, dat is waar. Ze, dat hebben in, in uh, ze hebben geïnvesteerd in Odgaard. Voorin hebben ze, dat is ja, misschien wel het minst bezet. Maar dat is ook omdat ze best wel wat blessures maar hebben Maar je, je, je hebt in principe toch alleen van
0: Brederode daarachter, die enigszins het niveau heeft voor, laten we zeggen, linkerrijtje Eredivisie.
1: Nou ja, goed, daarom zeg ik ook de, de voorste linie. En dan en heb dan je dus
0: op het middenveld heb ja, één, je hebt, één speler extra.
1: Je hebt, je maar, hebt, voorin heb je Karlsson, Pavlidis, Odgaard, ja, dat is wat echt goed. wel prima is, is. En, en goed, daarachter ja. zit inderdaad van Brederode, daar zit Evian nog achter, die vanaf de rechterkant kan spelen. En als die twee spelen kun je met Odgaard nog schuiven. Dus het is allemaal prima bezet. Ik durf bijna te zeggen dat Mitsfit.
2: AZ op dit moment misschien wel de beste aanval van de Eredivisie heeft qua creativiteit, qua complete. Maar kijk wat er kijk PSV zonder Gakpo. Kijk wat Feyenoord Fijn heeft sowieso niet de allersterkste aanvalslinie. En ik vind Ajax nou ook niet zo, super veel indruk maken. met Carlson en Otgaard. dat ja, zijn echt twee spelers naar ja, mijn dat hart. Ik, hoor. Dat vind
0: ik echt niet. Ik vind ondanks dat Pavlidis uh, een hoop doelpunten maakt, vind ik dat geen topspits voor de Eredivisie. Ik kan van Otgaard enorm genieten, maar volgens mij moet dat qua rendement nog omhoog. Ik vind Carlson wel een topspeler voor de Eredivisie. En daar stap je wel heel makkelijk over alle kwaliteiten heen die bijvoorbeeld Ajax en PSV heen, hebben... waar bijvoorbeeld Madueke op de bank zit. Ja, maar hoe
1: lang heeft Madueke al niks laat, niet echt vast iets laten zien? Ja, omdat hij niet fit was. Maar ik, ja. nee, ik kan hier inderdaad ook niet helemaal meegaan. Ajax heeft voldoende kwaliteit, alleen dan komt het er niet uit. En, en PSV uh, is even afwachten. En als Madueke en De Jong fit blijven, dan, uh, dan zit AZ daar nog wel een stukje onder. Maar ik vind eigenlijk, ook omdat we het hebben over, over Pascal Jansen... dat we zijn rol nog wel uit mogen lichten. Ja. In de zin van dat hij dit seizoen keuzes heeft gemaakt... Bijvoorbeeld met betrekking tot Reinders dat hij die uh, vanaf het begin heeft opgesteld en heeft durven laten staan. Bijvoorbeeld dat hij Martis Indy, toen die uitviel, dat hij Dekker heeft opgesteld. Hij had makkelijk kunnen schuiven met uh, een van de backs en dan bijvoorbeeld inderdaad met Hatsi vast in het centrum kunnen spelen. heeft hij niet gedaan. Um, hij heeft van brederode kans geven, hij, hij heeft Karlsson niet geforceerd teruggebracht. Dat zijn in mijn ogen allemaal goede keuzes. Hij heeft verhulst Ja, ook, Ja, is ook een uh, goede, nou ja, nee, ook ja, een goede zeker, keuze. Ja, nee, En, en uh, in de topdwell staat AZ er, Eigenlijk bijna altijd alleen Feyenoord was moeizaam. Uh, ja. Feyenoord was beter in maar. Voor de rest heeft hij in de topwedstrijden eigenlijk altijd gepresteerd met AZ. Het zijn juist die kleinere wedstrijden. Ja. RKC zijn ze weggespeeld. Uh, of terecht verloren in ieder geval. Weggespeeld misschien overdreven. Maar uh, even kijken. En ze hebben verloren van Excelsior volgens ja. mij. Dat is ja. tactisch overklas. Maar
0: dat is ook uh, natuurlijk... Aan de ene kant is het voetbal technisch wat je een toptrainer maakt. Aan de andere kant is zijn uh, personalisatie in de media... Met die Cavallo, Jack Jones-achtige trainingskleren. Ook iets wat jou wel of geen toptrainer maakt. Kijk... Bijvoorbeeld Letch, die slaagde er best wel goed in om zichzelf wat beter te profileren was. Ja, uiteindelijk dan maakt het was. Nee, maar... maakt het, maakt nee het Wout, vanuit. hij doet bewust, houdt hij zichzelf heel erg uit die media, zegt nooit iets geks, is een beetje een saaie man. En daardoor val je ook wat minder op. En ik denk zeker wel dat dat uitmaakt. Maar
1: daar breken clubs echt wel doorheen. Anders had je Ten Hag ook nooit voor de groep kunnen zetten bij Ajax.
0: Ja, maar Ten Hag is categorie. Kijk, ik vind hem ook een goede trainer. Maar ik denk dat als jij toptrainer bent tegenwoordig, dat je ook best wat, wat meer, wat expressiever naar buiten mag zijn. En je hoeft niet als een debiel te gedragen. Maar je mag best wel iets meer, denk ik, ook die media bespreken, uh, gebruiken en je wat charmanter opstellen.
1: Ja, ik vind een beetje nu, nu nog tussen slot en Van de Brom zeg maar, inzet. er is nog geen slot. Maar het is nee. wel beter dan wat, wat Van de Brom bij AZ heeft laten zien in mijn ogen.
0: Ja, maar volgens mij is het toch ook Van de Brom de laatste jaren best wel een beetje
1: door de mand gevallen als trainer. Maar bij AZ heeft hij wel nog wel wat gepresteerd, zeg maar.
0: Ja, maar hij heeft op heel veel vlakken heeft hij best wel goed gepresteerd. Hij heeft bij ADO heel goed gepresteerd, bij Vitesse, zelfs bij Anderlecht kun je dat zeggen. Maar als je achteraf hoort dat dat ook wel heel erg komt door... De mensen die die meenam en dat het zelf toch niet zo heel veel was, behalve een heel harde kerel, dan is dat toch best wel pijnlijk. Vind hm. je wel dat, dat hij AZ heeft echt ontwikkeld heeft in de laatste twee jaar, ook qua voetbal? Ik denk dat er heel veel trainers waren geweest um, waar met een andere trainer niveau heel ver terug was gevallen, waardoor de verschillen veel groter waren geweest. Ik vind vooral dat hij heel knap een redelijke ondergrens bewaakt heeft. Er zijn nog wel uh, een aantal transvernieuwtjes bij AZ te melden.
2: Um, zo zijn er verschillende CDA-clubs geïnteresseerd in zowel San Beukema... Ja, zijn, Juventus, Milaan, Aas <laughs> Roma, Lazio, en, en ook Tijani Reinders. Het zou gaan om Bologna en Fiorentina. Dat zijn, zijn dat clubs waar je nee tegen kan zeggen? Als je die jongens bent? Tuurlijk.
0: Ja? Dat denk ik wel. Ik denk dat voor Reinders echt een hele grote toekomst is weggelegd. En uh, mijn welgemene excuus oh, aan hoe? alle AZ-supporters. Maar ik zou hem heel graag nog bij een Nederlands topclub zien. En ik denk dat bij Beukema, dat ze na dat eerste jaar... Uh, heel blij zijn dat hij zich zo manifesteert. Want, ik bedoel, tegen PSV was hij echt fucking goed. En ik heb natuurlijk een groot zwak voor hem, maar ik vraag me af of zij zelf het idee hebben dat dat een hele goede centrale verdediger gaat worden voor de Eredivisie. Ik denk niet dat zij hem zien als uh, bijvoorbeeld een potentiële Oranje International, waar ik met Jaron Blok nog wel een weddenschap over heb. Hoe kom je er zo bij dat Tijani Reiners volgens jou zo'n grote toekomst tegemoet dat gaat? Dat het zo'n ongelooflijk sierlijke voetballer is, die technisch super begaafd is, die snel kan handelen, die... Een heel, zoals trainers dat zeggen, goed kijkgedrag heeft. Weet heel goed wat er om hem heen gebeurt. En hij kan dat koppelen aan rendement, man. En dat vind ik ook knap. Nou, um, AZ is ook nog op zoek naar een keeper zelf. Want, ja, uh, ik zit hier. Ja. <laughs>
2: Hobby Verhulst heeft natuurlijk niet helemaal uh, aan de wensen voldaan. Um, maar
0: dat is niet waar. Hij heeft ver boven verwachting gepresteerd. Maar het is gewoon een keeper die aardig is voor Telstar. Nou ja, dan ben je niet... Goed, nou ja. <laughs> dus je bent nee, het is fucking knap hoe hij zegt van ja, een oké okay KKD-keeper naar een keeper heeft ontwikkeld. Maar het
2: is niet gek dat AZ op, op zoek is nee, gaan naar een nieuwe niet keeper. Niet. Um, die leken ze gevonden te hebben in de naam van de uh, Thomas, Thomas Vatsliek.
1: Je hebt geoefend het? dat. Ik heb, ik heb geoefend. Je bent eigenlijk, eigenlijk uh, niet blij natuurlijk dat hij nu nog niet door de medische keuring nee, is uh, nee. gekomen.
2: Nee, die moest overkomen van de Olympia-Kolstrandsevrijheid. Ja, echt een
0: goede keeper volgens mij ook bij Sevilla. Ja, maar dat is het moeilijke natuurlijk. Dat was bij volgens mij Basel. Sparta-Praag en Sevilla was dat een hele behoorlijke keeper. Maar ja, het is niet zomaar dat ze zo iemand in de transfer vrij is. En ja, ja,
1: en volgens mij uh, AZ heeft ook niet bevestigd, zeg maar, dat, dat, dat ze me willen hebben. Um, ja, en ik denk inderdaad dat ze dan op zoek gaan naar een andere eerste keeper. En dat ze ook veel, steeds zijn contract volgens mij net verlengd. En dat ze hem daar wel hebben aangegeven van joh, we zijn wel bezig om, uh, om een keeper te halen. Ja, en dit leek een beetje op de broer, de broer van Frank de Bruin. Dus ik vind het heel jammer als, hier, ja. Ja, ik vind het, heel jammer als het niet doorgaat.
0: Nee, ja, kijk, Ik denk dat dit een hele moeilijke transfer is, maar want hij in zijn tijd bij Sevilla was, was het natuurlijk fenomenaal. Alleen ik denk dat je hier best wel een beetje huiverig mag zijn, want keepers die, die niet helemaal fit meer zijn, dat heb je gezien aan Warner Haan, Eén schouderblessure en het, was, het is nooit meer de oude Warner Haan geworden. Dus ik denk dat je dat bij Tim Krul in zijn tijd, dat hij, dat hij last had gehad van zijn knie. Toen was het bij AZ, was het bijna niks meer, bij Ajax ook niet. Dat, die impact is heel groot op keepers.
2: Ik vind sowieso dat je heel erg moet uitkijken met space van Olympia goals. Ik weet niet of jullie de selectie van Olympiacos hebben gezien. dat is gewoon Ruma? Uh, nou nee, ik weet niet wat. Games Rodriguez, Marcelo. Maar die worden daar allemaal helemaal met de grond gelijk gemaakt. Want die kunnen er helemaal niks meer van blijkbaar. Al zag ik Marcelo laatst wel twee keer scoren.
0: Maar dat is echt een soort bejaardenopvang.
1: Ja, opvanghuis. Maar, dat is nou, Grieks... Wout. <laughs> ja, ik word een nieuwe analist bij uh, Paul ik. Uh, ja.
0: Je mag een stukje schrijven voor de clubwebsite. Ja. Woon je Grieks?
1: Ja, ook fantastisch. Giros. maar Nou, <laughs> nou um, van AZ gaan wij door
2: naar, de, naar een stelletje andere clubs in de Eredivisie. Um, want vrijdag, ja, vrijdag
1: gaat weer beginnen, jongens. Ja. Ik kan niet wachten. Ja, ik eigenlijk ook niet. Er waren ook wel mensen die hebben gevraagd... Van, joh, uh, kunnen we weer een XXL voorbeschouwing uh, doen? Ja, dat zat er dit jaar even niet in. Um, ja, met WK en een aantal verdetters die, uh, die niet konden. Dus uh, nee, we hebben het we zijn zeggen. wat dingen aan het verbouwen. Nee, ja, het lukte dit, dit keer gewoon niet. Dus we gaan even in de daily gaan we een aantal teams gaan we bespreken. En beginnen onderaan.
2: We beginnen onderaan. Ja, Royal lantaarn.
1: Ja, code rood. En dan denk ik eigenlijk meteen aan uh, FC Vonendam. Want ik, ja, ik zie gewoon geen enkel scenario waarin zij niet degraderen.
2: Ik denk ook dat er geen kans meer is. Ja. Um, het voetbal wat ze willen spelen is heel leuk bedacht. En het werkt denk ik heel goed in de KKD. Maar ze hebben het gewoon te
0: naïef maar volgens mij te is dit echt niet waar. Maar Volgens mij zit het hem totaal niet in de tactiek. En is het niet zo dat Wim Jong de verkeerde tactiek samenstelt. Volgens mij rommelde het gewoon als een malle in die club. Uh, afgelopen transferperiode zat Kees Kwakman hier tijdens deadline day. Ja, toen hmm. was het toen nauwelijks begonnen. Vertelde die al dat het qua organisatie allemaal niet klopte binnen die club. Vervolgens is er onrust geweest binnen de spelersgroep. Wim Jonk heeft daar het een en ander over gezegd. Ze is langer op vakantie gebleven. Die hele club is gewoon... Daar klopt het niet binnen. En dat, ja, dat lekt altijd door op het veld. En ik denk dat het tactisch helemaal niet eens een probleem is. Los van het feit dat ze verdedigend een super jong elftal zijn. En misschien wat naïef zijn. Maar dit komt veel meer door gewoon het feit dat er geen goed beleid wordt gevoerd. En dingen niet duidelijk zijn. Dan dat het puur tactisch op het bord van Wim Jong de verkeerde dingen staat. Ja, ik denk voor een beetje context voor de mensen.
2: Dat uh, het gerucht ging dat er appjes waren rondgestuurd tussen algemeen directeur Jan Smit. En de selectie die gingen over de samenwerking tussen de staf en de selectie. En dat die niet helemaal lekker zou lopen. Uh, en die zou bij iedereen terecht zijn gekomen. En uh, ja, sindsdien is het eigenlijk één ja, grote ja. rommel. Volgens mij is Uchik is een keer van de training uh, weggelopen, want die ontevreden ja, was.
1: Ja, maar dat is nog, dat is nog een, een klein incident. Maar inderdaad, op het moment dat appjes van de spelers, zeg maar, die gericht zijn aan Jan Smit, uiteindelijk bij de hoofdtrainer terechtkomen, ja, uh, dan staat Wim Jong natuurlijk ook in zijn hemd. En uh, de, kijk sowieso de samenwerking, uh, Smit en Jong. Ik heb heel erg het idee dat Henk Veerman, zeg maar, de aankoop was van Jan Smit. Ja. En dat Wip Jong zoiets had van ja, is leuk, maar met het voetbal dat wij spelen hebben wij helemaal geen Henk Veerman nodig. En dat is ook wel gebleken, want ze hebben hem nauwelijks gebruikt in het eerste seizoen zelfs. Ja,
0: en, ja, en ik het denk... is heel erg jong en Ruben Jongkind, die daar natuurlijk hun filosofie uit rollen en binnen van wat natuurlijk een super bijzondere gemeenschap is, is dat lastig. Weet je, kijk, je, je kan veel eenvoudiger, denk ik, bij een club als Herakles of Bek Zwolle... Met twee mensen met een super goede filosofie, of slechte filosofie, maar in ieder geval hun gang laten gaan. daarbij een Volendam, waar hele andere sentimenten spelen. Nou, het is goed dat je het zegt, want um, Veerman is natuurlijk een
2: Volendammer. Dat is denk ik ja. meer een probleem dan dat het Volendam helpt. Um, want op het moment dat je zo'n echte Volendammer op de bank zet in een aantal wedstrijden, ja, dan krijg je dit gemoor. Ja, um, ik zie ook niet echt een weg meer voor ze terug. Ze hebben de meeste tegengoals, 39 in de eredivisie. Ze hebben pas zes punten gepakt. Ze hebben één wedstrijd gewonnen.
1: Ja, nou ook een hele bijzondere tegen Twente, die ze no eigenlijk nooit hadden nee. moeten winnen. Maar ja, het tegen is gewoon heel lastig.
0: Groningen, dat puntje in het begin.
1: Ja, het is gewoon heel lastig te bedenken hoe ze hier uh, uitkomen met, met deze selectie in deze situatie. Dus ja ik, ja, ik zou het echt niet weten. Ja,
0: ik, ik denk dat het, dat het niet zo heel, uh, heel lastig is eigenlijk. Ik denk als jij. Het, nee, maar oprecht. Als jij duidelijkheid schept. Uh, en je slaagt erin om je centrum te versterken. Hè? Want op het middenveld met, met Eiting, met die andere gozer uit Volendam. Je hebt die aanval, spelen best wat aardige spelers met Van Mieke, Muren en zo. Heb je niet een slechter elftal dan de zes, zeven ploegen die boven je staan. Alleen slaag je er totaal niet in om duidelijkheid te creëren. Dus stel je voor dat, dat, dat zij zeggen we hebben vertrouwen in Jonk. Dan moet je Jonk denk ik nu de absolute macht geven, wat heftig is. Mm. Maar voor een half jaar de absolute macht geven binnen de budgetten. Als je geen vertrouwen hebt in Jonk, omdat dat vanuit wat voor oogpunt dan ook weg is, dan moet je Jonk en Ruben Jonk kind verwijderen en zeggen, oké, okay, dan gaan we het vanaf nu op onze manier doen. En dat kan goed en slecht zijn, maar dan heb je in ieder geval een duidelijke koers die je vaart. En dan heb je niet twaalf kapiteins op één schip, wat nu het
1: geval ja, is. Ja, en, en stel dat Jonk blijft, dan moet hij ook nog heel snel uh, resultaten gaan halen en goed voetbal gaan spelen. Want dat wordt geëist in Volendam. en Eigenlijk die tweede seizoen van vorig jaar. En eigenlijk het groot, grootste deel van vorig jaar was ook qua voetbal niet fantastisch. Alleen ze zijn net aangepromoveerd. en op het tandvlees. En dat is gewoon niet een goede manier om in de eredivisie binnen te komen.
2: Nee. Ja. Um, en als je naar de oefende wel eens in de winterstop kijkt. Lijkt het, uh, het, het goede gevoel nog niet helemaal meegenomen te worden. Er werd nog gewonnen van Ajax. Nee, ja 5-4 verloren. Of vijf, de, 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 vier gevoel, gevoel, die gaven ze uit handen. Die voelt voor om... Feyenoord. Dus dat was een overwinning. <laughs> he. Maar het ging, daarna ging het um, een klein beetje mis.
1: Uh, ze moesten tegen Sevilla. Tegen een aardig elftal van je ook. Ja, die, die stelde gewoon een, echt een, uh, nou, een top-elftal op. Zeker voor, voor, voor een Nederlandse begrippen, zeg maar. 5-0 uh, vij, nee. bij Rusland Ja, die, die
0: staan bij de laatste vijf in Spanje.
1: Ja, kunnen niet zoveel van. Nee, maar dat was, was wel echt serieus een goed elftal. Qua, qua namen, zeg maar. Ja, maar, je, en, maar je kan toch niet als 7-0? Ja, nee, inderdaad. En daarna nog een, van een derde divisionist ja, verloren. Real Bolom
2: License nummer 15 van de derde divisie van Spanje. Maar
0: is dat dan dat regionale niveau? Of is dat het laagste landelijke niveau? Dat is volgens mij
2: het laagste landelijke niveau okay. in Spanje. De Segunda B. Ja, uh, daar werd met 2-0 van verloren. Dat, ja, dat zegt al genoeg. Uh, er werd nog wel een keer gewonnen tegen NAC. Ja, maar dat zegt tegenwoordig ja, ook ja. Ja, ja. Uh, ze, zijn wel, uh, ze hebben wel een nieuwe middenvelder. Uh, Florin Sanchez da Silva van Lyon. Een technisch vaardige middenvelder die een beetje rust moet gaan brengen in de tent.
1: En maar ik denk, zit
0: hem toch juist niet op dat middenveld, of wel?
1: Nee, ja, daar hebben ze ja, best wel veel uh, technisch vermogen. Ja. Dus nou, ja, ja, ja rustig. Ik, rust. ja, ik denk gewoon dat, de, dat de, de manier hoe Jonk wil werken
2: gewoon niet werkt. Als ik kijk hoe, hoe Volendam speelt, dan zeker tegen topclubs zelfs... dat ze in de counter gewoon nog steeds één op één staan vaak achterin. Ja, dat kan je gewoon niet meer permitteren in de Eredivisie. Zeker niet met deze selectie. Um, de kansen voor Volendam liggen wel direct uh, na de winterstop. Nou, um, het is
1: een best wel een bijzonder programma, want... Uh, uh, een aantal wedstrijden naar het vlak na de windstop die uh, te doen zouden moeten zijn qua niveau van de tegenstander en aan het einde van het seizoen ook een hele reeks, dus dat is best wel interessant om naar te kijken en volgens mij heeft Cambuur uh, nummer 17 heeft eigenlijk hetzelfde, ja. dus dat, dat worden echt twee hele uh, interessante periodes om naar te kijken om, om te zien of ze al uh, nu er al staan om uh, een beetje uit de onderste regioen Ik weg te komen. Ik denk
0: echt dat het nog vaak spannend wordt, zelfs RKC is nog niet veiliger.
1: En Go Ahead? Ook niet, maar, uh, lang niet. Uh, Wim Jonk heeft een
2: mooie cliché, geworden, maar alvast uitgegooid. Er zijn nog twintig finales te spelen. Uh, maar de eerste drie waren zo cruciaal mogelijk. Wat we net al zeiden, Volendam begint dus uh, de hervatting van het Eredivisie seizoen tegen Cambuur uit. Ja, dat zijn wel wedstrijden waar denk ik gelijk het... En uh... dat
0: zijn de mooiste wedstrijden in de Eredivisie. Want ik herinner me nog Roda RKC een jaar of acht geleden. Daar heb ik toen ook twee weken naartoe geleefd. Deze degradatiekrakers, die ga ik allemaal... Heel uitgebreid, kijk, dat wordt zo mooi. Ja,
2: en naar de tegenstander dus van Volendam, die wedstrijd, Cambuur. Um, dat is de nummer 17 van de Eredivisie, acht puntjes. En sinds het vertrek van toptrainer Henk de Jong ook niet één punt meer gepakt. Um, ik heb voor het seizoen gezegd dat Cambuur zo degraderen. Nou, hoop ik dat niet, dat vind ik wel heel hard. Maar ze hebben allemaal gelijk graag willen halen. Denk je dat dat voor Cambuur nog te redden is? Absoluut. Ja?
0: Ik ja. vind dat Cambuur echt een heel behoorlijk elftal heeft, uh, op de aanval na. En als jij er voorin wat bij krijgt, dan denk ik dat je met OT echt de juiste man hebt om daar nog wel, uh, wel flink te gaan presteren, hoor. Ja, maar het kan heeft ook zeker laten zien. Maar het gaat dus zes punten, toch? Ja. Met een maar... veilige plek? Nee, Klopt. Nee, minder zelfs. Want,
1: nee, uh, vier, vier punten. Het ja, kan acht ja. punten en uh, Groningen volgens mij twaalf en M11. Maar ik ben het wel met je eens, want eigenlijk zag je ook al onder Henk de Jong dat ze... De, uh, ja, die bracht toch wat extra's. Dus ja. dat, dat ze daar voldoende... Uh, punten in ieder geval binnensprokkelde en dat pas toen hij, uh, toen hij viel, zeg maar dat, uh, dat het toen echt lastig werd voor Cambuur de laatste wedstrijden, volgens mij vier, hebben ze, hebben ze verloren alleen normaal gesproken zou je met uh, een goede trainer zou je re relatief makkelijk zeg maar, meer punten moeten kunnen halen alleen ja de uitgangspositie is niet fantastisch
0: nee, maar bijvoorbeeld Sylvester van der Water is een goede buitenspeler voor de onderkant van de Eredivisie hij is heeft zich eerder bruikbaar getoond dus ik denk dat als je daar één goede aanvaller bij haalt nou ja, goed, het type Issa is natuurlijk makkelijk gezegd. Is van een behoorlijk hoog niveau. Dan denk ik dat je echt prima in staat bent om gewoon nog twaalfde te worden. Of dus dertiende. Dus zo dicht ligt het bij elkaar.
2: Als ik het zo goed hoor. wordt er In zowel het krasstadion. Als in het nieuwe stadion van Cambuur. Wat de komend jaar komt. gewoon een gespeeld volgend jaar. Nee
0: dat zeg ik niet. Ik zeg dat niemand hoeft te wanhopen. Er is niemand die je af hoeft te schrijven vind ik.
2: Nou een club die zijn uh, trainer in ieder geval uh, helemaal niet vaak afscheid, uh, afschrijft. FC uh, Die staat op 16e plek. 11 punten.
0: Um, van Emmen denk ik eigenlijk wel dat die
2: er nog wel, uh, wel uit gaan ik komen. Ik ben daar Koek.
0: fucking bang voor, man. Want daar komt natuurlijk weer het geld van die voorzitter bij. Dus ik, ik ben bijna verbaasd dat Cristiano Ronaldo naar saudi arabië gegaan <laughs> en die naar FC Emme met die bedragen die zij betalen. Maar ja, da, da, daar ligt het ook helemaal voor in, toch? Emmen voetballend, prima. Zit best wel wat voetbal op het middenveld, vind ik ja, ook. tuurlijk. En alleen ja, voorin was Richai Zivkovic. ja, gewoon een beetje een mismatch met het voetbal van Emmen. Ja, en Rui Mendes kon ja. natuurlijk zijn Kun je kampioen vorm niet helemaal meenemen naar
2: de Eredivisie?
1: Nee, dat zijn eigenlijk de, de twee tegenvallers. Want dat was vorig jaar echt de sensatie van de KKD. En ja, Zivkovic is heel veel in de positie gekomen uh, om, om doelpunten te maken. Maar die heeft echt gewoon een waanzinnig slecht halfjaar gehad. Ik vind niet eens dat hij uit de toon viel of dat hij, dat hij zijn werk niet leverde of, of wat dan ook. Maar die, ja, die heeft gewoon echt, echt een slecht halfjaar
0: gehad. Maar zij hebben toch meer uh, een spits nodig. Tenminste, dat is mijn opvatting met hun, met hun voetballende dat Die ook met zijn rug naar de goal kan spelen. En ik vind dat Zivkovic je komt daar niet echt verder mee. En je nee. kan denk ik met een spits waarmee je kan voetballen... veel beter uh, teamers en uh, bijvoorbeeld ook Rui Mendes' in stelling brengen... dichter bij de goal van de tegenstander. Want dat lukt ze nu voor geen meter.
1: Nee, maar ik denk wel dat ze, in de, uh, zeker in de kleine wedstrijden... dat ze voetballend uh, best wel goed voor de dag zijn gekomen. Maar dat dan elke keer het uh, in het afronden ontbrak. Dus dat je daarom ook uh, nu zo laag staat. Omdat je ook die kleine wedstrijden niet hebt gewonnen. En je, Ik ben wel met je eens dat ze ook voor die situatie... dat ze wel een andere spits erbij kunnen gebruiken. Ja, en je ziet ook dat uh, de
2: topscorer door Romney dat er constant mee geschoven wordt en ik weet dat voor hem is dat ook niet dat is wel goed is. echt mijn... een hele goede
0: voetballer ja, man. man echt niet toe.
1: normaal je kan ze dus echt af en toe zien in zijn aannames en zo dat hij eigenlijk veel te goed is voor dat niveau ja. maar je ziet ook elke keer in de weer, inderdaad dat hij of uit het elftal verdwijnt of dat hij op een andere positie moet gaan spelen of wat dan ook ja, maar hij moet nooit zo gaan
0: voetballen hij moet altijd zo een beetje nee, top man. KKD onder in de eredivisie en daar gewoon de ster zijn man die sokkenlaag. weet uh. je maar weekend had ook altijd zo prachtig voor Jack tuip bij volendam ja maar dat was echt een KKD speler ja. Terwijl was qua techniek absoluut de speler is voor de eredivisie klopt ja, um, denk ik ook.
2: Ook Emmen is niet heel lekker de winterstoppen doorgekomen. Laatste test was de tegen, tegen Feyenoord. En uh, daar ging ze 5-0 onderuit. Complete de basisploeg. Feyenoord, de uh, hele hoofdte gewisseld na
1: 60
0: minuten, ja, volgens mij. Dus ook daar is het niet. Uh, maar zelfs het de beste verliezen, dik van Feyenoord in de winter.
2: <laughs> Dat is zeker waar. Uh, ook voor Emmen staat er uh, een interessant programma nog steeds uh, op het uh, te wachten. Op de rol. Ja, de laatste drie wedstrijden zeker. Uh, het is uh, in april, vooral niet het helemaal het eind. Uh, komen ze onder andere tegen, nou, Sparta is een hoogvlieger, maar ook Cambuur, NEC, Excelsior, Volendam komen ze dan een hele korte periode tegen. Ja,
1: daar zullen ze echt een uh, punten moeten gaan ja, pakken. Ja, ze hebben, ze hebben eigenlijk een hele, ze hebben nu even een moeilijk programma, dan een hele lange reeks met deze wedstrijden en dan het einde weer moeilijk. Dus dat, uh, ja, ik denk dat het in die periode die je net hebt genoemd dat het moet gebeuren. Ja, nou, dan komen we aan bij de clubjes die... Uh, uit de degradatiezone zit er nog. Ja, Groningen hoeven we het eigenlijk al niet eens meer over te hebben. We hebben het uh, natuurlijk al over gehad met uh, Dennis van der Reh. Dat hij nu aanblijft als, als hoofdtrainer. En alle problemen zijn er al bijna voorbij gekomen, denk ja. ik. Met uh, Gonge is al uitgebreid besproken. Pepi voor Strand Larsen is, is goed uitgepakt. Balker, de revelatie van ja. dit seizoen. Maar ja, voor de rest denk ik nog steeds dat het een heel moeilijke uh, tweede seizoen zelf Denk jij dat
0: ze echt in uh, degradatie, degradatienood gaan komen? Nee. Gaat het degradatiesproken? rond waren. In dat waart toch
1: nu al rond in Groningen?
0: Ja, ik heb niet het idee... Kijk, als, je, als jij echt heel bang bent dat je degradeert, stel je niet van de aan denk ik.
1: Ja, nee,
2: ik uh, geloof het ook niet per se in. Ik denk met, nieuw, met een moderne trainer, nieuwe frisse ideeën, dat, dat Groningen er niet makkelijk, maar wel gewoon rond plek 13, 14, ja. gewoon wel in gaat blijven.
0: En ook een uitstekende trans met Strand Larsen, hè? Want dat is in Celta de, uh, nog niet... Uh...
2: Nee, helemaal niet. Oh, heeft volgens mij nog geen shelter. Heeft hij al een goal gemaakt? No. Nog helemaal niks. Dus nee, uh, en en Pepi gaat echt, echt als een brandweer. En Pepi gaat als een beest. Dus ik denk dat Pepi is echt gewoon, uh, gewoon de eerde visie in gaat. Schieten. Al zijn ze de windstop in hout Ook niet lekker doorgekomen. Uh, met een, een 2-0 verloren
1: sticht tegen de City. Nee, ja, dat, dat helpt dan niet echt mee. Dat je dan een, uh, eigenlijk een assistent voor de groep zet. En dat. Ja, oké. Okay, uh, Oefwedstrijden oefenwedstrijden zeggen ook niet zo heel nee, veel. Precies. Maar het is wel lekkerder voor de, uh, voor de achterban uh, als dit niet was gebeurd. Zeg maar.
2: Ja, precies. Um, een achterban die het met tegengoals ook heel erg te voortdure heeft. van Excelsior. Uh, de nummer 14, die op 13 Gelukkig punt... zijn er niet zoveel mensen. Dus nee. die komen er wel overheen. <laughs> die met 13 punten op de 14e plek staan. Um, Geweldig wedstrijd gespeeld tegen AZ onder andere. Uh, een paar smaakmakers met Asserkan. Een goede keeper van Gassel. Um, maar ook een paar hele forse nederlagen. 5-1. Feyenoord, 7-1 Ajax, 6-1 PSV, 4-0 Twente, 5-2 RKC. Um, wel vertrouwen uitgesproken in de trainer. Uh, ja, natuurlijk. Verlengd. Maar
0: zij hebben een hele as verloren met, uh, met Dallinga, met Wiefer, met Niemeyer En voetballen doen ze het echt subliem. Ze krijgen het heel lastig als het heel fysiek of heel tactisch wordt, is mijn idee. Maar als je ziet hoe, met hoe weinig middelen zij gewoon voetbaltechnisch een prachtig elftal neerzetten, dan vind ik het echt bewonderingswaardig. En als zij denk ik, iets meer ervaring, iets meer fysieke kracht zouden hebben. Dan zouden ze zo nog drie, vier plekken hoger eindigen. Zeker, en ik denk met Piri, dat zij achterin best wel ja,
2: ja, wat probleemp probleempjes voor dat niveau op kunnen lossen. Ja. Dus Dakkies, denk ik. Ik ben een beetje
1: te lucht, zo, man. Je maakt eerst een cynische opmerking over het aantal supporters bij Excelsior.
0: Ja, ik kom super graag bij Excelsior. Het is okay. gewoon een hele kleine club, maar het is wel een hele gezellige
1: club. Ja, Oké, okay, dat we dat even gezegd hebben. En uh, takjes vind ik niet dat ze tekort komen, want ze hebben juist de wedstrijd tegen AZ. hebben ze... Hebben ze gewonnen omdat ze het heel goed tactisch hadden ingevuld op het middenveld. En de kwaliteiten van AZ met, met Reiners en volgens mij Klaas die daar hebben uitgeschakeld. Dus inderdaad, als het echt uh, qua kwaliteit bij de, bij de tegenstander en fysiek, dan wordt het achterin wordt het lastig. Maar uh, zij kunnen het ook weer heel veel tegenstanders wel lastig maken. Ja,
0: ik, heb, ik denk dat ze zeker heel veel tegenstanders lastig kunnen maken. Maar als je ziet hoe kansloos ze waren, bijvoorbeeld... Ajax, PSV, maar ook wel tegen Go Goet, waarin ze echt nooit van de wereld gewonnen hadden, omdat ze simpelweg gewoon niet om konden gaan ja. met die kracht.
1: Ja, d dat ben ik met je eens. Maar het is ook een beetje um, uh, pieken en dalen, ook omdat je met heel veel jonge spelers speelt. En ook achterin hebben ze natuurlijk met Tjuan heeft heel goed gespeeld, ja. maar ook minder in wedstrijden. Serano Seymour heeft best wel wat wedstrijden gespeeld. Um, dus wat dat betreft is het wel oké okay dat er wat ervaring bij komt. Dan ben ik met je eens. En je ze erin blijven?
2: Nee. Oké, okay. ik cool. um, dan gaan we naar... Jij zei net kon niet van go Ahead winnen. Een andere club die ook niet van go Ahead kon winnen was Ajax. Vitesse. No, Vitesse. De nummer 13. Ja, ik denk de grootste tegenvaller van het hele
0: seizoen. Absoluut. Met afstand. Maar en, uh, een verwachte tegenvaller? Ja, 100%. Ja, maar niet zo toch woud. Ik heb ze op 12 gezet aan het begin van het seizoen. Ja, en daar staan ze niet. Ik heb ze volgens mij
2: echt op 15 gezet aan het begin van het seizoen. Oeh, wow, dat is... Um, uh... Omdat eigenlijk alles wat smaakmakend was daar... Allemaal vertrok. Um, en dan vind ik plek 13 natuurlijk een nieuwe trainer met Koku nog
1: niet helemaal, mag nee. je zeggen. Er zijn allerlei excuses te bedenken waarom ze staan waar ze staan. Ook selectie hadden ze heel laat op orde. Ze hebben best wel veel jongens gehaald, ook huurlingen, waarvan je weet, ja, ja ze hebben talent, maar je weet niet of ze het gaan brengen op dit niveau. Ik vind
0: het bizar hoeveel spelers zij gehuurd hebben. En ik had gedacht dat zij uh, het in de winterstop allemaal wel zouden repareren met de uh, portemonnee van Colin Perry. Alleen tot nu toe, uh, en je hebt in principe die hele eerste seizoen zelf gehad, om te oké, okay, kunnen we die en die... Uh, nog oppikken, bijvoorbeeld een Ruud of zo wat denk ik qua ervaring uh, in het midden een hele goede speler ze zijn, maar ze hebben nog geen indrukwekkende namen gepresenteerd, toch?
1: nee Nou ja, goed, ze hebben nog een maand.
0: Uh... Ja, nee, ja, nee, want nu begint die tweede seizoen zelfs. Ze kunnen nog spelers halen, maar nu begint deel 2. Ja. Voordat die transperiode voorbij is, ben je weer vijf wedstrijden verder.
1: Ja, maar ik denk dat, dat Cocu wel, uh, ondanks dat de resultaten niet fantastisch zijn geweest, dat hij wel voor de winterstop redelijk zijn elftal heeft neergezet. Dus het is niet zo dat er, ja. nu, dat er nu nog allerlei gaten zijn in dat elftal die Cocu morgen opgelost moet hebben
0: nou, ik denk wel dat er voetbal, voetbal uh, tactisch en fysiek wel wat bijgedragen kan worden in dit elftal. Ik de, vind de, het wel licht. Ik ze...
1: denk dat zij een, een twee of drie, uh, nou ja, misschien nog wel twee gerichte versterkingen genoeg hebben... om dat elftal in ieder geval weer richting middenmoot te krijgen. Je merkt ook aan dat ze een heel jong elftal hebben. Dat ze grote pieken met een gelijkspel uit de
2: arena. Maar ook een hele, heel diep dal hebben gehad natuurlijk met een, een verlies tegen Kozakker Boys. Wat erg beschamend was. Ja. Een club die vooral qua uh, publiciteit een hoge piek heeft gehad, is natuurlijk Fortuna Sittard, uh, de nummer 12 van de Eredivisie, die met Boerak natuurlijk de
1: stunt had van de, van de zomer. Um, het is alleen nog niet helemaal gelukt. Yeah. Ja, de stunt is zeker gelukt. Zeker ook met, met wat Jumas wat gebracht heeft met, de, uh, met die goal tegen Ajax en uh... Uh, eigenlijk ook gewoon zijn hele optreden dit seizoen. Hij heeft, hij heeft overal uh, heeft hij in de krant gestaan, laat maar zeggen. Uh, dus wat dat betreft heeft dat het wel gebracht. Plus ze hebben nog, nog een paar kwaliteitsspelers gehaald die al bijna vergeten. Omdat Ik Uw vind was dat zij een fucking goed elftal hebben. Ja. Van goed tot,
0: tot die ja. keeper met een verleden bij Hellas Verona. Ja, ja Ivo Pandu. Ik bedoel, Cordoba is echt nog steeds een fantastische voetballer. Usha Koep. dat bij... die ja. bij Fortuna spelen is echt... Ja, het is niet heel lijp, want het is qua organisatie en financiële geldstromen heel logisch. Maar die gaan het ook echt niet meer moeilijk krijgen, denk ik nee, hoor. En we ja. moeten
2: zeggen, um, ondanks dat het natuurlijk heel jammer was voor Ulte dat hij werd ontslagen. Kunnen we natuurlijk ook wel gewoon
0: credits geven ja, aan Velasquez. Ik denk dat het voor Ulte ook nog steeds niet zo slecht is dat hij is ontslagen. Want dit is, dit vraagt met, het is nu best wel een elftal met voor het rechte van de Eredivisie met sterren. Hè? Het is, en ja. die, die trainer van, die Spaanse trainer Velasquez die heeft bij grote clubs in Spanje, bij Villarreal, bij Betis heeft die ervaring. Dus die kan denk ik ook wat beter daarmee omgaan. En ik denk dat LT super veel geleerd heeft van in een organisatiewerkers als bij Fortuna. Ja,
1: ik, dat was ook een beetje een stok om hem mee te slaan, volgens mij. Dat, dat die die, die wedstrijd die ze verloren met vier afstandsgroten van Cambio was echt bizar. Ja, dat was bizar. Expected en dat was eigenlijk het, het moment ja. dat ze dachten, oké, okay, we, we zetten hem eruit. Ook omdat hij niet echt meeging, volgens mij, in het opstellen van bepaalde spelers uh, die er daarna wel zijn ingekomen. Nee. Dus spandeur wilden ze eigenlijk, volgens mij, al erin zetten. Ja. In plaats van, alles. alleen LT heeft gewoon zijn eigen keuzes gemaakt. En dat kan, alleen dan moet je wel uh, blijven presteren. Gaan nee, natuurlijk.
0: Nog... Alleen ze hebben natuurlijk een elftal met superveel verschillende nationaliteiten. En hoe meer ervaring je hebt, denk ik als trainer, hoe makkelijker je daarmee omgaat, want dat is echt niet zo makkelijk als het lijkt, denk ik. Gaan zij mm. nog doorstoten naar het linkerrijdje? Wel benaderen. Die gaan nog wel een hoop punten halen, alleen niet in de eerste wedstrijd naar de winst
2: Misschien een club die voor jou hopelijk nog door kan stoten naar het linkerrijtje. Zaterdag.
0: Go ahead. Jawel. Nee, ja, die gaan denk ik nooit doorstromen naar het linkerrijdje. Iedereen is in Deventer super blij met hoe het nu gaat. Veruit boven verwachting had zelf. Net als jij, uh, Mede naar weer verwacht dat Goetzer degraderen. Dat is vorig jaar. Alleen uh, de aankopen zijn echt extreem succesvol. Van Jeffrey de Lange tot Amofa tot Wilmson tot Edverson. En ja, als het, kan je, als het zo doorgaat heb je het supergoed gedaan. Alleen je hebt jezelf tegen Vitesse, Cambuur, NEC best wel tekort gedaan. En ik hoop dat die drie, vier punten die je niet hebt, ja. uh, of die misstrappen, dat die niet uit gaan maken. Aan de andere kant, als je enigszins deze lijn doortrekt, ga je er super makkelijk in blijven. Alleen ja, zoals de meeste promovendie, krijg je ook een keer een dip. En als je een keer vijf, zes wedstrijden verliest, dan zou het nog heel lastig kunnen worden. Ja,
2: exact. en um, er zijn natuurlijk super veel complimenten voor Ahead, maar aan het eind van de
0: dag staan er maar vijf, vier puntjes
2: ja. zelfs tussen.
1: Ja, ja dat, wilde ik, dat wilde ik ook net zeggen, want daar schrok ik een beetje van. Eigenlijk, de, die Hosanna stemming, die komt niet helemaal overeen met, met de voorsprong die ze hebben op, uh, op Emmen. Dus je kan ook heel snel inderdaad weer uh, naar wederweg zakken.
0: Ja, dat is waar. Alleen denk ik dat op basis van het... Vrij unieke elftal, wat je hebt. Uh, want je hebt echt een elftal, wat ook bijvoorbeeld, denk ik, in de Championship heel goed te kunnen spelen. Het is super fysiek dat heel veel eredivisieploegen het daar heel lastig tegen krijgen. Omdat je hebt dat in Nederland gewoon niet echt. Je hebt een beetje een Stoke City-achtig elftal. En dat is echt een compliment.
1: Hm, ja, interessant. Ja, en, en Romans, hoe lang is hij eruit?
0: Romans, uh, twee weken tot drie maanden. Die heeft een schouderblessure die heel lastig kan worden. En dat gaat een bizar verschil maken. We zijn trap, we zijn lewerkethiek. Maar ja, dan krijg je teki die op zich goed kan voetballen, maar verdedigend veel minder is.
2: Ja, um, ik hoop voor jou dat go Ahead een uh, prachtige tweede seizoen zelf gaan draaien. Uh, ja, voor of wie ik... een hele spannende degradatiestrijd. <laughs> dat, dat is ook
0: mooi. Maar, het... maar voor wie ik hoop dat het
2: ook snel uh, wat beter gaat, is um, Tony van der Beek. Um, die raakte gisteren geblesseerd in de wedstrijd van Manchester Schneider, die ze wonnen met Riener van Bournemouth. Ja, dat was echt
1: sneu, hè? Ja, sowieso. Ja. Ik, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik het uh, ergens nog wel van de positieve kant wil bekijken, dat hij überhaupt alweer... Uh, in de selectie zit, dat hij af en toe een basisplaats krijgt. is ook wel credits naar Ten Hag, omdat hij het elftal zo goed heeft staan, dat hij af en toe gewoon drie andere spelers erin kan zetten. Yep. En daar profiteert Van de Beek denk ik ook van. En dan was dit misschien het moment om het, om het weer op een positieve manier te laten zien. En dan valt hij op zo'n lullige manier uit. Want de manier ook waarop Senezi uitgeluid. eigenlijk heeft hij ergens nog massa. Want het, hij had van de Beek had echt alles af kunnen scheuren. Ja,
2: maar hij wilt helemaal niet zo hard erin gaan. Nee nee, 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 Hij glijdt nee. gewoon met dat tweede been. Omdat hij uitglijdt, komt hij er vol in.
0: Ja. En dan bleef met zijn knie een beetje het gras. Ja, gewoon bleef gewoon staan, ja. zeg maar. En je hebt dan een hoop mensen die zeggen van: dit gebeurt bij spelers die er niet goed in zitten, die geen wedstrijdritme nee, hebben. Maar dat is gewoon gelul toch? Ja. Ja. Nee,
2: en ik ja. wil wel even wat zeggen, want ik vind, ik heb op social media echt veel vreselijke reacties van de Beek heen gezien. Zeker ook van Feyenoorders. Ja, ik vind dat echt het meest trieste wat er is. En Ik denk dat
0: wij er, ja. dat, we dat allemaal hetzelfde vinden heel snel spoedig uh, herstelt. Ah, ja. het, is een beetje een, het is een beetje dom dat heel veel voetbalsupporters vinden dat omdat die gasten heel veel geld verdienen en een hele mooie baan hebben dat ze dan alles maar moeten slikken. Maar ja, als jij speler van Manchester United bent, je staat onder lijpe druk je hebt dat twee jaar niks meer gepresteerd dan is dit echt, breekt dit echt je hart.
1: Ja, nee, absoluut. En ik, ik hoop ergens dat uh, kijk, stel dat je nu bijvoorbeeld drie, vier weken eruit ligt, dat betekent ook dat je, je transferperiode in principe af kan schrijven. Uh, maar dat Manchester United zo blijft presteren dat als hij terug is dat het ook niet meteen voor hem afgelopen is. Maar nee. dat hij gewoon op dezelfde basis weer terug kan komen.
0: Ja, en dat hij, als hij wel een stap maakt naar een ploeg gaat, die in principe voetballend de beter is. Waardoor hij ook echt in zijn spel kan komen waar hij eigenlijk zo in excelleerde. En niet per se Everton, waar het met blinde paniek degradatie voetbal ja, is. Ja, dan
1: kan hij beter bij United blijven. En ik had nooit verwacht dat ik dat zou zeggen. Want als je zo lang ergens op de bank zit, dan moet je haast wel weg. Maar misschien dat Ten Hag hem nog... Donnie kan, van der maar... Beek
0: kan beter bij United blijven.
1: Ja. En de plek waar,
2: uh, waar Ten Hag zichzelf nog niet naar wil praten, is naar de koppositie. Um, want de koplopers speelden
0: rustig gelijk in ja. een niet saai 0-0. Een rare wedstrijd was het, man. Leo Driessen, ik ben overigens als een van de weinigen wel redelijk fan van hem als commentator, maar die benadrukte de hele tijd hoe irritant Newcastle United was. Ik vond dat reuze meevallen. Volgens mij wordt in de Premier League speelt iedere ploeg zo en dat is aan zich heel irritant, maar dat moet je als voetbalbond oplossen of scheidsrechtsbond niet per se als individueel elftal. En ja, ik vond eigenlijk dat... Uh, dat er ook niks meer in zat voor Arsenal. Dat ze niet per se meer verdiend hadden... ondanks dat ze nee. veel meer de bal hadden. Ik vond Botman echt gruwelijk. kreeg volgens mij ook ja, een 9 maar... in de mirror, ja,
2: dacht ik. Verschillende media. Ja, hij was ja. echt... Uh, ik vind sowieso die verdediging van Newcastle... stond eigenlijk drie met Burn, Share en Botman 3... echt de centrale verdediging. Ja. Waar Burn speelde natuurlijk wel ja. wat meer aan de, ja. aan de zijkant. Ja, die voel ik echt. Ik van share ook aan de bal. Uh, het is een hele goede combinatie met botman ja. die misschien voetballend wat minder die kwaliteit heeft. Maar wel een goede ja, heeft een hele goede lange bal. Ja, hij, is, sorry, hij gaf er een uh, speel die echt van de linkerhoek naar van de ja. 16 ongeveer. En die Bruno uh, ervoor ook. Ja, het is echt. En dan Pop uh. erachter. Hun, uh. hun centrum is echt fantastisch. En
0: uh, ja, dus ik zie ze dit eigenlijk best wel volhouden. Denk je dat, want kijk, wat ik interessant vind aan Danny Hou, Hij heeft altijd fantastisch voetballende ploegen neergezet. Eddie, Eddie Howe. Wat zei ik dan? Danny Howe. Oh, sorry, met Eddie Howe. Hij heeft altijd een fantastische voetbal in de ploeg neergezet als underdog. Weet je wel, bij Bournemouth, zelfs op lagere niveaus, was hij de underdog en kreeg hij ruimte. Ik vraag me af, als ploegen zich ingaan graven tegen Newcastle United de komende jaren, of hij dan in staat is om ze daar ook doorheen te laten voetballen, wat bijvoorbeeld ten Hag nu wel lukt bij United. Als hij de middelen krijgt om spelers te halen die nou, kunnen breken. Ik heb zo'n vermoeden dat, dat
2: Shaik wel... Bin Salman nog wel een eurootje vrij heeft. Als ik een club gun, is het eigenlijk wel tussen buiten wat natuurlijk Saudi-Arabië noemt noem het allemaal maar op Newcastle als club en cultuur stad
0: gun ik het wel ja, of niet ik gun de de club de stad ook en Gerard De Kloeze, die een keer bij ons geweest is een hele aardige man is en zijn zoon alleen ik gun het uh, die scheik helemaal niet en het land Saudi-Arabië ook niet
2: nou dat vind ik mooi en um, we zijn er weer doorheen jongens het was weer, het was weer een mooi showtje
1: Showtje. <laughs> <Flinklijke> <laughs> Hebben we show. het eind van de show gehaald zonder ontslag van Frank Lampert?
0: <laughs> ja, kijk, oh, die, ik heb
1: Google die, even over Lampert. Die, die, bewaren, van. Ja, die kan, bewaren we voor morgen. Die bewaren we voor morgen. <laughs> Dat was ook weer waanzinnig <laughs> slecht. We gaan het niet eens meer bespreken.
2: Nee. Um, abonneer je allemaal even op YouTube. Uh, zodat
1: er morgen weer een
2: nieuwe podcast in je inbox komt. Uh, je hoeft hem niet op YouTube te kijken. Je kan hem ook luisteren in je favoriete podcast app. En dan wens ik iedereen nog een hele fijne dag verder. Later. <laughs>